0: Die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen werden wohl bis zum 20. Dezember verlängert. Darauf scheinen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geeinigt zu haben. Besonders hart trifft das die Gastronomie. Immer mehr Restaurantbesitzer und Wirte fühlen sich unfair behandelt. Wir haben mit dem Sternekoch Tim Raue gesprochen und mit Alon Gleibs, dem Besitzer des Großwirts in München-Neuhausen. Beide haben deutliche Worte gefunden. Sie hören auf den Punkt. Ich bin Jean-Marie Magro und los geht's nach der Werbung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC Deutschland. Trust in Transformation.
0: Wie stark treffen die Corona-Maßnahmen die Gastronomie? Das habe ich zuerst Tim Raue gefragt. Er ist einer der erfolgreichsten Köche Deutschlands. Ihm gehören neun Restaurants, er tritt im Fernsehen auf und seine Küche wird auch auf vier verschiedenen Kreuzfahrtschiffen vermarktet. Er kann die starken Einschränkungen menschlich nachvollziehen, sagt Raue. Aber als Unternehmer sind sie katastrophal.
1: Es ist ja nicht so, dass wir die Leben schließen möchten, sondern wir müssen sie schließen.
0: Er kritisiert die Politik der Bundesregierung. Die Handle zu wenig stringent. Also, dass die
1: nur den November schließen, das haben nur die geglaubt, die wirklich auch an Märchen glauben. Das war von Anfang an klar, dass das so geplant ist, und dass auch die Zahlen so lange brauchen, dass das mindestens bis zum Jahresende hält.
0: Am Sonntagabend ist bekannt geworden, dass die derzeit geltenden Maßnahmen wahrscheinlich noch wesentlich länger gelten werden. Bis wann genau, steht noch offen. Und das, findet der Unternehmer Raue, sei unehrlich von der Bundesregierung.
1: Ja, und ehrlich heißt halt, klar zu vermitteln, wir sind bis März einfach, stecken wir mit beiden Füßen tief in der corona scheife
0: Eigentlich hatte die Bundesregierung angekündigt, Unternehmerinnen und Unternehmern mit Überbrückungshilfen unter die Arme zu greifen. Wer wegen des Teil-Lockdowns schließen muss, der soll bis zu 75 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes im Vorjahreszeitraum erstattet bekommen. Ob Tim Raue diese Novemberhilfe in Anspruch nehmen wird, das wollte ich von ihm wissen. Wissen Sie, wie der heute ist? Heute ist der 23. November.
1: Wir haben den 23. November. Bis heute weiß keiner, wo wir das beantragen können und wie wir es beantragen
0: können, diese Novemberhilfe. Aber wir
1: müssen ja unsere Fixkosten zahlen.
0: Tim Raue beschreibt den Zustand seiner Branche als hilflos.
1: Und Hilflosigkeit kommt ja immer daher, dass man selber nicht mehr der Herr über, über sich und sein Unternehmen ist. Und das ist definitiv im Moment bei den meisten von uns der Fall.
0: Der Gastronomie geht es in dieser Zeit also schlecht, sagt der Sternekoch Tim Raue. Wenn es schon jemandem wie ihm so geht, wie ist es dann erst in kleineren Gaststätten? Das wollte ich von Alon Gleibel wissen. Er ist der Wirt des Neuhauser Großwirts in München. Ein bekanntes Lokal in meiner Nachbarschaft, das ich schon seit Jahrzehnten kenne. Herr Gleibs, wie sind Sie denn bisher durch diese Corona-Krise durchgekommen?
2: Also ich muss sagen, also am Anfang war es natürlich ein Riesenschock irgendwie dass dann wirklich zugemacht wurde. Es war halt damals also beim ersten Mal im März einfach relativ überraschend auch, also zumindest für uns. Da war halt einfach auch noch viel Ware da. Du wusstest nicht, was du damit tun sollst und das war am Anfang wirklich wirklich erstmal schwierig, aber irgendwie dann auch spannend, muss man natürlich auch sagen, es ja, ist dann eine andere Situation gewesen. Und äh, wir haben dann relativ schnell beschlossen, dass wir im Großwirt halt überhaupt nie zumachen. Wir haben dann sofort mit To-Go-Geschäft angefangen, also gleich vom ersten Tag an. Und ähm, waren uns dann eigentlich auch schon nach einer Woche dann schon sicher, dass das auch einigermaßen passt, so dass wir halt zum einen die Angestellten halt zumindest in 100 Prozent beschäftigen können. Und das haben wir dann auch im Ziegelhaus probiert. Das war dann nicht ganz so erfolgreich. Deswegen haben wir es jetzt im November auch nicht gemacht, weil sie es einfach nicht rentiert. Und im Café Puck machen wir es ja jetzt hier auch To-Go-Geschäft
0: wie groß ist denn da der Umsatzausfall beziehungsweise um wie viel konnten Sie durch das To-Go-Geschäft den Umsatzausfall abbremsen?
2: Ja, ein Drittel hast du halt dann quasi nur noch. Gut, bei natürlich extrem reduzierten Kosten, natürlich hast du auch weniger Ware. In der Gastronomie sagt man mal so, so, wenn du also bei unserer Betriebsgröße so magisch, was weiß ich, 1000 Euro schaffst irgendwie am Tag, dann bist du zumindest plus minus null. Also es ist halt kein, kein Geschäft. Also davon kann... Kein Wirt leben und auch kein, also damit kommst du nicht weit, aber du kannst zumindest, wie gesagt, die Angestellten zu 100 Prozent bezahlen in der Zeit, wo sie da sind und bist halt einfach äh, für die Gäste auch da.
0: Haben Sie jetzt eben auch gestern Abend noch mitbekommen, dass äh, die Frist für die Corona-Maßnahmen eben auch die Schließung der Gastronomie bis zum 20. Dezember fortgeführt werden soll anscheinend und äh, ja, wie, wie fühlen Sie sich dabei?
2: Ja, also es war eigentlich, ich glaube, jedem Gastronomen in München oder zumindest die mit denen ich vernetzt bin, war klar, dass das natürlich jetzt nicht Ende November endet. Das ist war klar, also ganz klar.
0: Wie ist denn da so die Stimmung bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass sie auch unter Kolleginnen und Kollegen in München vernetzt sind?
2: Ja, zum Teil frustriert. Also die die Kollegen bei denen to go nicht äh, funktioniert oder auch gar keinen Sinn macht, weil man einfach unter den unter den Kosten bleibt, also draufzahlen würde. Die fallen natürlich in ein Loch, so ein Gastronom ist ja eigentlich jemand, der immer ja, halt arbeitet irgendwie auf eine gewisse Art und Weise außer ist im Urlaub. Und wenn man jetzt da plötzlich in so ein in so ein gar nichts reinfällt, dann weiß man pff, erstmal nicht so konkret, was man dann eigentlich machen will, dann kommen oder wachen soll. Da kommen bestimmt natürlich auch Existenzsorgen dazu. Aber einfach nur dieses ganz normale, was mache ich denn jetzt eigentlich? Es ist halt so ein Sonntag bis Sonntag einerlei Brei und es schlägt schon aufs Gemüt.
0: Haben Sie auch schon gehört von Kolleginnen und Kollegen oder ist es sogar bei Ihnen so, dass Sie Existenzängste haben? Ich meine, die Münchner Raummieten für Lokale sind ja auch nicht die billigsten in Deutschland.
2: Wir hatten zum Teil Glück, weil da wurden einfach dann die, die Pacht wurde erlassen. Bei anderen Geschäften von uns nicht. Es gibt andere, die mussten ganz normal zahlen, auch wenn gestundet. Also auch diese Nothilfen vom März, April waren ja nicht dafür gedacht, dass der Gastronom überlebt, sondern dass halt erstmal so die nötigsten Sachen bezahlt werden. Und äh, klar, hat auch ein, ein Gastronom auch eigene Kosten. Also. Das ist halt so. Kranke Kasse, alles halt. Das zahlen wir ja eigentlich meist selber. Viele Gastronomen sind ja nicht bei den eigenen Betrieben angestellt, sondern äh, selber versichert. Und da ist dann natürlich erstmal schwierig zu überlegen, wie man das schafft. Gerade es gibt auch Kollegen von mir, die haben gerade erst ein Geschäft aufgemacht. Die, sind natürlich, die haben natürlich die Riesenarschkarte gezogen.
0: Haben Sie auch schon von Kolleginnen und Kollegen Nachrichten bekommen, die zugemacht haben?
2: Es gibt halt einige Kollegen äh, am Viktor die einfach jetzt sagen, okay, wir hätten jetzt noch zwei Jahre gemacht, machen sie halt früher zu. Und die bekannten bekannten Gastronomen, die auch sagen, sie machen halt einfach 31.12. dazu, so Duniesel und die Geschichten. Da gibt es schon gibt's einige, die einfach dann aufhören, die sagen, okay, es macht keinen Sinn mehr. Mal klar.
0: Muss man sich vor einem Massengastronomensterben fürchten, wenn wir also immer noch im Unklaren darüber gelassen würden, dass die Maßnahmen halt theoretisch bis März zum Beispiel noch weitergehen könnten?
2: Also ich denke zum einen ist natürlich das auch eine Marktbereinigung zum gewissen Teil, weil ich meine, es gab halt oder gibt sehr viel Gastronomie in München und die schlecht geführte, sage ich jetzt mal ganz offen, Schlecht geführte Gastronomie, die vor der Krise schon so dahin gedümpelt ist, äh, aber sich irgendwie über Wasser gehalten hat, äh, um die ist es eventuell auch nicht schad. Und um die guten Gastronomen, die werden schon irgendwie durchkommen. Ich denke mal, die, die Hilfen, die jetzt versprochen wurden, von denen ja noch kein einziger Euro geflossen ist, jetzt äh, von der Novemberhilfe, äh, wenn die fließen, da kommen die Gastronomen, die normal gewirtschaftet haben, erstmal mit durch. Wenn das dann noch für Dezember gemacht wird, Bestimmt auch. Wenn es dann noch weitergehen soll, wird es natürlich schwierig. Aber es wird dann vor allem für die ganzen Angestellten schwierig. Also die ganzen Leute, die bei uns arbeiten. Da findet es dann erstmal statt, dass, dass wir als Gastronomen dann überhaupt keine Leute mehr haben, die überhaupt für uns arbeiten können.
0: Die Novemberhilfe, ziehen Sie die in Betracht?
2: Ja, ja, also klar. Also ohne diese Novemberhilfe wird es wirklich schwierig. Also sobald die. Ähm Abrufbar wäre oder wir irgendwann mal jetzt mal eine Grundlage kriegen, wie wir das über einen Steuerberater äh, überhaupt abrufen könnten, machen wir das sofort. Es wurde ja nur angekündigt. Es wurde auch eine Abschlagszahlung abgekündigt. Gar nichts kommt da bisher. Gar nichts.
0: Muss ich mir als geborener Neuhausener Sorgen machen um meinen Großwirt?
2: Äh, nein. Erstmal nicht. Das Gute bei uns ist ja, das muss man ja wirklich sagen, wir sind ja eine äh, Personen, Gesellschaft, ja, wir haften also mit unserem eigenen privaten Kapital mit einem, haben natürlich dadurch auch andere Möglichkeiten bei der Bank, beziehungsweise die Bank hält länger still, aber allein schon dadurch, dass der Großwirt halt wirklich von seiner Nachbarschaft da wirklich unterstützt wird, ist es für den Großwirt selber nicht schade, nur schade für die ganzen Leute, die bei uns arbeiten, die halt jetzt einfach gerade einfach zu wenig Geld verdienen, um in München leben zu können.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Gleibs, dafür, dass Sie sich die Zeit für mich, für uns genommen haben.
2: <lacht> Gerne.
0: Bisher sind bei zwei Impfstoffen gegen das Coronavirus Durchbrüche verkündet worden. Einmal war es das Mainzer Unternehmen BioNTech, das zusammen mit dem Konzern Pfizer einen Impfstoff vorgestellt hat. Der soll zu 95 Prozent gegen das Virus wirken. Und zum anderen war da das amerikanische Unternehmen Moderna. Dessen Mittel erzielte laut Herstellerangaben ähnlich gute Werte. Jetzt hat auch der Pharmakonzern AstraZeneca gemeldet, dass sein Impfstoff durchschnittlich zu 70 Prozent gegen Covid-19 wirken soll. Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, er rechne damit, dass noch in diesem Jahr die ersten Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft werden können. Darf an Silvester geböllert werden oder nicht? Die SPD-geführten Bundesländer sagen klar nein. Das rot-rot-grün regierte Land Berlin hat vorgeschlagen, dass es am Jahreswechsel verboten sein soll, Feuerwerkskörper zu verkaufen, zu kaufen und zu zünden. Die unionsgeführten Länder sind gegen ein Verbot. Stattdessen soll es einen Appell geben. Außerdem sollen Feuerwerke auf belebten Plätzen verboten werden. Am morgigen Dienstag, den 24. November, ist die Veröffentlichung der sogenannten China Cables ein Jahr her. In der SZ-Recherche ging es um die Masseninternierungen hunderttausender Uiguren in China. Was seit der Recherche passiert ist, darüber schreiben meine Kolleginnen und Kollegen in der Dienstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Salut!